1: Dan naar het slot van de AIX. Een tiende van een procent ging de AEX vandaag naar beneden... onder de 759 punten gesloten. Prosus de grote verliezer. Aandeel verloor bijna 2%. Ja, we gaan het hebben over Nederlandse aandelen... maar ook over de buitenlandse beurzen. En dat doen we met Erik Geuzenbroek van ING Investment Office. Zometeen gaat het over maaltijdbezorgers. Brussel jaagt op
0: ze, omdat ze kartelafspraken hebben gemaakt. Nou, Dat zometeen, maar eerst even een rondje langs andere opvallend...
1: en dus uh, ook andere nieuws.
0: Jelle, Be begin jij maar deze keer.
1: Ja, ik wil beginnen met uh, Artjen. Dat raakt een topmedewerker kwijt. Moest een beetje denken aan gisteren, hè, toen we het over die AI-soop hadden... Mm -hmm. dat Sam Oldman overstapte naar Microsoft. Gaan we het zo ook over hebben. Ah, top. Nou, uh, Adjen is niet de CEO kwijtgeraakt, maar wel een uh, hotshot. Het gaat om Brian Demir. Die zat voor Adjen in San Francisco. Had een hoge functie op het gebied van uh, commercie. Maar stap nu over naar techbedrijf Plate. Dat laat hij zelf aan CNBC weten. Hij wordt daar Head of Europe. Nou, gefeliciteerd. Maar geen heftige koersuitslag. De koers van Adjen steeg gewoon lekker verder. Ik kreeg er een uh, procent bij. Nou, lekker toch. Laten wij verder gaan waar we gisteren
0: geëindigd zijn. Namelijk bij die crisis bij OpenAI. Het bedrijf achter ChatGPT, want inmiddels staat het bedrijf op imploderen bijna al het personeel wil vertrekken.
1: Nearly all of OpenAI's employees threaten to quit and follow Altman to Microsoft unless the current board of OpenAI reinstates Altman.
0: Het gaat om meer dan 700 medewerkers. Die hebben een ontslagbrief dus al klaar liggen. En die mensen die zijn het niet eens met de beslissing van het bestuur van OpenAI. Want het bestuur dat besloot dus om de directeur Sam Altman onverwachts te ontslaan. En die Oldman, ja, die werd vervolgens door Microsoft binnengehaald. Maar ja, als Altman dus definitief naar Microsoft overstapt... en ook nog het
1: merendeel van het personeel daar naartoe verhuist... Ja, dan is er eigenlijk geen OpenAI meer over. Ondertussen voert OpenAI intense discussies om het bedrijf bij elkaar te houden. Dat valt te lezen in een memo aan de medewerkers van het bedrijf. Bloomberg die heeft die memo in handen en citeert eruit... zo staat er bijvoorbeeld... we kunnen jullie verzekeren dat ons belangrijkste doel het reinigen van OpenAI blijft... en dat er actief discussies aan de gang zijn. Ja, ja. dat snap ik ook wel. Ja, Moeten je, ze wel. Moet wat. Dan Elon Musk, want zijn antisemitische bag op Twitter kost hem niet alleen adverteerders... mogelijk ook zijn CEO-schap bij Tesla... Maar ook een belangrijke gebruiker. Want Joe en Jill Biden hebben namelijk een account aangemaakt bij de concurrent. We're live, folks. Ze hebben nu een threads profiel binnen een uur 2 miljoen volgers. Leuk nieuws voor Mark Zuckerberg. De eigenaar ervan. Die ligt natuurlijk al vaker overhoop met mask en wint dit digitale gevecht. Want. Ja, Mast was te laf om in de ring te staan. Nu uh, wint Zuckerberg op deze manier toch. Ja, en Jelle, je kunt
0: Veldhoven vergeten... want ASML steekt voortaan elk jaar 100 miljoen euro... in fabrieken in Duitsland, in Berlijn om precies te zijn. En die fabriek die kreeg het een paar jaar geleden... via een overname in handen En nu wil ASML daar flink gaan uitbreiden. En dat zegt de baas van de Duitse tak van ASML... in Handelsblad, een Duitse krant. En dat betekent behalve een investering van bij elkaar... honderden miljoenen euro's... dat de chipmachine-maker de komende jaren... ook honderden nieuwe medewerkers aanneemt... Ja, Erik, waarom is die productielocatie in Berlijn zo belangrijk... en waarom wordt die ook steeds belangrijker?
2: ASML is zeg maar een, een wereldwijd concern en uh, zit in de, op drie continenten... Europa, mm -hmm. Azië en Amerika. En Ik denk dat ze in Veldhoven, waar het hoofdkantoor staat... Dat ze een beetje tegen hun maximale capaciteit aan zitten... qua vierkante meters, maar ook gewoon qua... Nou, het staat wel vaker in de kranten... dat de, de heel Veldhoven eigenlijk ASML is geworden. Ja. En er speelt ook nog dat de Nederlandse politiek bezig is... om de fiscale expertregeling te versoberen. Er werken denk ik 140 nationaliteiten bij ASML... Uh -huh. nou, dat maakt, tenminste, dat is mijn, mijn invulling... dat ASML denkt, nou, als we in Berlijn hebben een, hebben we een vestiging... Daar, daar is die fiscale verzopering niet aan de hand. Daar is heel veel ruimte. Laten we even daar uh, de aankomende jaren gaan investeren. Ik denk een hele handige zet uh, van ASML.
1: En die 100 miljoen, die klinkt heel veel... maar als we het in perspectief plaatsen... hoeveel is het vergeleken met het... Uh... De investeringen die ASML al doet, dat,
2: uh, dat valt heel erg te voorzien, dat is ongeveer 5% per jaar. Dus dat is, uh, het zijn in absolute bedragen zijn het grote, grote bedragen. Maar op de capex die ASML jaarlijks uh, uitgeeft, is richting de 2 miljard. Dan hebben we het over 5% per jaar.
0: Nou, wat dat betreft is Duitsland zich wel langzamerhand ja, aan het ontpoppen tot een echt chipland natuurlijk. ASML trekt daar nu steeds meer naartoe, gaat er ook meer investeren. Intel bouwt een fabriek. Is dat nou iets waarvoor we moeten vrezen, Erik, dat, dat Duitsland ons voorbijstreeft op dat gebied?
2: Nou ja, dat is. Uh, heel Europa wil natuurlijk graag meedoen in de chipwedstrijd. En uh, met ASML hebben we natuurlijk een, een ster speler. Maar de, de, de zakken van de Duitsers zijn natuurlijk ook diep genoeg. Dus we moeten wel zorgen dat we mee blijven, mee, mee blijven doen in deze wedstrijd. En niet alleen maar achterover leunen van, ja, we hebben ASML, dus uh, ze kunnen niet om, niet om ons heen. Want uh, als er geïnvesteerd wordt in het buurland, dan uh, gaan, er, uiteindelijk gaan de banen er ook naartoe.
0: Wat vind je er eigenlijk van? Dat we dus binnen Europa uh, met elkaar aan het vechten zijn over, over chipbedrijven en, en fabrieken. Is dat wel zo gezond?
2: Nou ja, uh, zo is natuurlijk Europa niet bedacht. Met natuurlijk wat weefoutjes in het continent, om zo maar te zeggen. Dus dat, ja, dit helpt niet.
1: We hebben het straks over een mogelijke klap van honderden miljarden voor de huizenmarkt. En daarmee ook voor de Nederlandse banken. Maaltijdbezorgers
0: zouden niet alleen illegale afspraken hebben gemaakt... om de markt onderling te verdelen. Dus afspraken over welk deel van de markt ieder bedrijf zou krijgen. Ze zouden ook hebben beloofd om geen personeel bij elkaar weg te lokken. En dat... Is verboden en dus start Brussel een onderzoek. Of eigenlijk ja, wordt een eerder onderzoek van de Europese Commissie uitgebreid. Ja, Erik, rondom welke maaltijdbedrijven concentreert dit onderzoek zich?
2: Dit gaat om de, de Duitse concurrent van uh, Justy Takeaway, uh, Delivery Hero. En hun Spaanse vestiging Glovo is ook, uh, ook bezocht door de, door de toezichthouder. Dat is een van de merken. Dat is een van de labels, inderdaad. En um, ja, dit is een uitbreiding van een bestaand onderzoek. En wat ik weet van Europese Commissie-onderzoeken. is dat ze niet zomaar binnenkomen. Dan hebben ze al echt hun huiswerk al gedaan. Yeah. En dit duurt ook altijd wel een tijdje. En er komt ook altijd een schikking uit. Uh, alleen voor deze tak van bedrijven. die dus nog geen winst maken. of marginale winsten. En het is echt uh, een, een lastige omgeving voor de maaltijdbezorgers. Is dit wel het hele vervelende? We kennen bij de techbedrijven dat er ook wel eens boetes worden uitgekeerd. Microsoft, Google, Alphabet, kunt allemaal wel verzinnen. Maar daar wordt gewoon heel veel geld verdiend. Dus dat, ze kunnen gewoon doorgaan met hun. De maaltijdbezorgers is natuurlijk een andere koek.
0: Ja, we zijn over het hoogtepunt heen van corona. Het wordt eigenlijk een beetje bij beetje minder. Dus hoe pijnlijk is dat ook voor beleggers in deze sector?
2: Ja, het is het, de, als je de grafieken van uh, Justy Takeaway, maar ook Delivery Hero of Delivery, als je ze allemaal uh, bekijkt, is het eigenlijk allemaal een soort, ja, ik, zou, ik zou zeggen, een crypto grafiek. Hè. Dus is het een hele mooie parabolische lijn omhoog. En ook weer heel hard naar beneden. We ja. zitten nu allemaal op historische dieptepunten. Uh, 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 ja, en de beleggers uh, hebben nu gezien dat de groei niet, uh, uh, dat, is. Eh, precies, niet oneindig is. En, nee. dat er, uh, en dat er gewoon geld moet verdienen worden. Hè. De verdienmodellen zijn echt nog niet goed genoeg. En welke gevolgen kan dit nou hebben voor, voor bedrijven en beleggers?
0: Ja, hoe groot zijn die boetes? Ja,
2: dat is uh, dat kan, afhankelijk van hoe groot de overtreding natuurlijk is. Uh, is het vaak een percentage van de omzet.
0: Ik las uh, 10% ongeveer dat, 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 over dat, dat soort dat, orde van grootte heeft dat, dat zou ik wel heel
2: stevig vinden, maar goed, stel dat het is. Ja, dat, uh, dat kunnen ze gewoon niet betalen. De omzet is wel groot bij de bedrijven, maar de marge is niet, dus dat, is, dat kan echt heel vervelend uitpakken.
0: Is het nog ook zo dat dit onderzoek verder uitgebreid kan worden? Want onderzoek is een jaar geleden zijn ze ermee begonnen, ja. wordt nu dus uitgebreid. Nou, het speelt zich nu af onder rondom Delivery Hero. Just Eat Takeaway heeft gezegd, wij zijn nu geen onderdeel van het onderzoek. Maar is het nog aannemelijk ja, dat mogelijk in een later stadium... ook dus andere maaltijdbezorgers en mogelijk dus ook Just Eat Takeaway... wordt toegevoegd aan het onderzoek?
2: Wat ik weet van de maaltijdbezorgers... is dat Just Eat Takeaway als een van de weinige, zeg maar, de, de bezorgers echt in dienst heeft. Waarbij de, de concurrenten dat niet hebben. En het, ik, kan me, ik doe de aanname dat Just Eat Takeaway er goed wegkomt in dit in, 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 in zaken deze overtreding. Dat is ook wel fijn een keer. Ja, zeker. Maar
1: ja, hoe dat uit gaat pakken... dat uh, kan ik eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Mocht je een koophuis hebben en zitten te luisteren... ik heb slecht nieuws voor je. Of in dit geval een taxatiebureau dat werkt voor banken en overheden... heeft slecht nieuws. Het verwacht namelijk een enorme schadepost vanwege dit soort rampen. De watersnood in Limburg. Iedereen lijkt verrast door extreem hoog water.
0: Of het kwam aan alle kanten, tussen de muren, tussen de deuren, overal kwam het water vandaan.
1: De schade is aanzienlijk. Het was onbeschrijfelijk. Het is uh, ja, een halve meter op, op drie, vier minuten tijd. En het steeg, ja, het steeg, het steeg. Het, het bleef maar stijgen. En het is mijn stad. Het, is mijn, uh, ja, het gaat gewoon kapot. Op basis van rapporten van de onder meer de Autoriteit Financiële Markten... en de Europese Centrale Bank komen ze tot een treurige conclusie. Natuurrampen zorgen ervoor dat Nederlandse huizen... in totaal 325 miljard euro minder waard worden. Een tiende van de totale waarde afgewaardeerd. Voornamelijk omdat we onder zeeniveau wonen... en dat een deel van Nederland onder water komt te staan. Dat ja, is een gigantisch bedrag, dat is bijna niet voor te stellen. Maar wat betekent dit voor banken? Want die hebben hypotheken... Verstrekt.
2: En gelukkig veel minder hypotheken dan de, dan de waarde van de huisbuiker opgeteld. Nederland is gewoon een spaarzaam volkje... en we hebben natuurlijk al decennia lang onze hypotheken afvertaald. Ik begreep dat de loan-to-value ratio van de hele Nederlandse woningmarkt 57 is. Dus voor elke 100 euro aan bakstenen hebben we 57 euro schuld. Dat betekent dat er nog wel wat van af kan. Mocht dit allemaal gaan zoals nu in de krant staat... en dat gaat ook niet van een op de andere dag. dit gaat over jaren gaat dit gebeuren. Ja. En banken zullen er rekening mee houden. Dat doen ze waarschijnlijk nu ook al.
1: Want hoe houden ze er rekening mee? Nou, dat, dat
2: je afhankelijk van waar je... Daar, dat rapport van de AFM. Bepaalde gebieden die nu al heel vaak overstromen, ja, die hebben natuurlijk gewoon in de toekomst iets uit te leggen. Of duurdere premies, hogere verzekeringspremies. Of de bank stelt extra eisen. Maar er ja, gaat wel wat veranderen. Want vroeger was het de energielabel was iets nieuws. En nu komt het klimaatlabel. Wat je
1: zegt wel wat interessants, want die banken, die zijn dus soort van veilig. Die kunnen een klap aan, want die hebben niet 100% of meer dan 100% van de hypotheek verstrekt. Maar je haalt verzekeraars aan. Ik kan verhalen herinneren van verzekeraars in Amerika, die in sommige gebieden in Californië bijvoorbeeld al zeggen, we gaan niet meer uitkeren want het is niet meer te dragen. Kunnen we ook zoiets in, in Nederland uh, gaan verwachten? Ja, ik, ik weet dat wij als land heel goed zijn in, in watermanagement. Je ja. dus ik, ik,
2: ik, ik, ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik, ik denk niet dat zo'n vaart loopt. We
1: zijn goed in water inderdaad. En dan zeg ik we, even vanuit Nederland uh, gezegd... we zouden meer kunnen doen tegen dat water om dat water tegen te houden... zodat we geen natte voeten krijgen... en dat ons vastgoed onder water komt te staan, letterlijk. Daarbij zouden bijvoorbeeld banken ook een rol kunnen spelen... zodat ze daar uh, gaan financieren, dat soort bedrijven. Ja, en, en dat doen ze nu ook al denk ik hè. Onze, onze, onze waterschappen zijn natuurlijk al, al jarenlang bezig
2: met, het, met de hoge waterstanden huh? ik woon zelf ook naast een dijk dus ja, het, het, zou, het zou mij ook kunnen overkomen jij
1: ja, maakt je nog geen zorgen ik, ik heb huis ja. verzekerd je bent goed verzekerd tegen overstromen <laughs> via Irg zeker ja <laughs> dat kunnen we een paar verzekeraars ja. ja mijn ouders die wonen op een woonboot dus die zijn ook altijd wel veilig als het water eh, als het stijgt
0: BNR beurs we gaan even bij onze Amerikaanse vrienden kijken. Wall Street, de Dow Jones, 0,2% lager. De S&P 501 eveneens 0,2% verlies. Ja, en ook op de Nasdaq verlies. 0,6% gaat daar af. Uh, laten we ook even de cijfers van Zoom de pijp pakken, want dat hebben beleggers ook gedaan. Ja, een groot deel van de dag stond dat aandeel lager, maar ik zie nu een klein plusje op de boord, er nog oh. maar 3% erbij. Een plus, dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Ik heb die cijfers ook even bekeken. En je ziet dat de verwachting voor de rest van het jaar verhoogd worden. Komt omdat het bedrijf afgelopen kwartaal meer klanten binnenkreeg. Het aantal zakelijke klanten steeg met 5% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. En gebruikers blijven ook beter plakken. Het verloop is iets minder groot dan uh, vorig jaar. En ze hebben ook bij Zoom de ai trukken doorgevoerd. Opengetrokken te doen, al die bedrijven natuurlijk. Uh -huh. Alleen de CEO zegt ja, ook daarom uh, zijn die resultaten dus wat beter dan verwacht. Zoom had bijvoorbeeld een slimme assistent. En die slimme assistent die kan dan vergaderingen samenvatten. Uh, nat natuurlijk gebaseerd op kunstmatige intelligentie. En ja, wel handig als je veel vergaderingen dus. Uh,
1: ik ken dus niemand ik... eigenlijk die nog zoomt. Ja, nee, Mark? Nee, nee, nee. Teams. Nee. met Teams.
0: Maar, met teams ja. ja, maar kennelijk krijgen ze er dus toch nog steeds klanten bij. En misschien dan niet hier, maar meer in Amerika. Maar ja, toch een, een toename
1: daar cryptobeurs Binance dan. Dat staat op het punt voor miljarden te schikken met de Amerikaanse justitie. Er loopt al vijf jaar lang een onderzoek en de beschuldigingen zijn behoorlijk heftig. Voor wie het niet heeft gevolgd of het niet meer helemaal scherp heeft, Daniel Mol, co-host van BNR's Cryptocast, die vat het nog even voor je samen. Binance is het grootste cryptobedrijf ter wereld en het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft net als een aantal toezichthouders trouwens grote problemen met dat bedrijf. Uh, dan heb ik het over aanklachten van witwassen, van fraude en het overtreden van de Amerikaanse sanctiewet. En de afgelopen maanden liet er een groot onderzoek zoek van het ministerie en dat was bijna klaar. De Amerikaanse staat biedt nu aan om te schikken met Binance en dat is een serieus bedrag. 4 miljard dollar, eh, absoluut record voor de crypto wereld en ook een groot bedrag voor Binance. En als Binance hiermee akkoord gaat, dan zijn ze nog lang niet uit de panarie, want er lopen nog onderzoeken van verschillende toezichthouders en topman Changpeng Peng Zhao wordt in Amerika ook onderzocht. Een schikking van 4 miljard om je in beeld te geven. De omzet van Binance was vorig jaar 12 miljard. Dat is even veel. Je hoorde Daniel Mol van de Cryptocast. Heb
0: ik nog een bericht dat mijn aandacht trok op CNBC, want Ford schroeft zijn plannen voor een grote Amerikaanse batterijfabriek terug. Eigenlijk zou Ford 3,5 miljard dollar in die fabriek pompen, maar die investering wordt een stuk lager. En dat heeft te maken met de overstap naar elektrisch, want ja, dat gaat langzamer dan gedacht. Daar hebben wij het ook al verschillende keren mm -hmm. over gehad, Jelle. Ondertussen stijgen natuurlijk de loonkosten bij die autofabrikanten en moet Ford bezuinigen. Nou, dat doen ze dus onder meer op die nieuwe batterijfabriek. De productiecapaciteit Capaciteit moet ruim 40 worden teruggeschroefd. Honderden banen minder zijn nodig. Maar ja, hoeveel minder het uiteindelijk in die fabriek gaat investeren in dollars... dat zegt
1: Fort dan op dit moment nog niet.
0: BNR beurs.
1: Als ik het over Hollandse aandelen heb, dan kan je er waarschijnlijk zo een aantal opdreunen. Maar hoeveel Canadese aandelen ken je? Nou, vandaag in ieder geval één, want Erik neemt er eentje mee uit Canada. Kemuko. Chemico. Ja. Dus ja, ik ben er zelf nee, alleen aan. Ik heb nog opgeschreven geschreven dat we het uit moeten spreken. Gaat, nog <laughs> gaat bij mij altijd mensen. Kemelijk, om precies te zijn: de producent van uranium. Onbekend, maar is het ook onbemind. Uh, als je naar de hele recente grafiek kijkt, zou je zeggen dat
2: het al een tijdje heel bemind is. Ja. Maar waarom ik het heb uh, meegenomen als, als aandeel om te bespreken, is dat uh, de uranium, uraniummarkt echt een hele kleine niche markt is. Gaat ongeveer 10, 20 miljard per jaar in om. En even uh, om het in perspectief te plaatsen, de oliemarkt gaat 3300 miljard om per jaar. Dus ja. Even een verschilletje. Even een verschilletje. En het is eigenlijk sinds het Fukushima-drama helemaal uitgekotst... om het even plat te zeggen. Het tien jaar lang was het een bearmarkt. Er was niks in te doen. Prijzen alleen maar lager. Voorraden uh, heel erg hoog. En er is ook gewoon geen, bijna geen analist meer die het volgt. En wat je nu ziet is dat de geopolitiek is het vrij spannend. Hè? Niger is een grote uh, leverancier van uranium. Daar is een koep gepleegd. Kazachstan uh, sinds de Oekraïne-oorlog ook heel, uh, heel spannend. Maar het, het bouwen van de kerncentrales gaat gewoon door. India heeft er tien opgeleverd dit jaar. China staan er volgens mij nog veertig in de planning. En dan komt, er gewoon een, dan komt vraag en aanbod komt gewoon uh, vanzelf heel interessant. Wordt gewoon heel interessant. Namelijk dat er gewoon een structureel tekort is. En met alle duurzaamheidseisen die we tegenwoordig hebben. heb je niet zomaar even een uh, uraniummijn opgestart. Uh, dat duurt jaren als je al de vergunning krijgt. En dat ziet de markt nu ook een beetje. Dus de prijs van een uranium die tien jaar lang. Rond de 20 dollar handelde op de spotprijs. staat nu rond de 60, 80. Ja. En dat wordt, denk ik, heel interessant. Er zitten ook weinig speculanten in deze sector... omdat het zo klein is. Iedereen kijkt naar olie en gas en steenkool. En bijna niemand kijkt naar uranium. Dus, dus ik zou zeggen dat we aan het begin beginavond staan... van een
1: uranium decennium.
2: Oh, dan, en dan is Cameco, Cameco, zeg maar, de grootste.
1: Dus Cameco die stond jarenlang langs de zijkant... en nu wel in iedere, elke keer ermee gaan dansen.
2: Exact. Ja, dus, ja ook, ook, in, ook in die tien jaar Bear gingen daar ook uh, bedrijven hebben gewoon mijnen lopen sluiten. Omdat het gewoon niet meer rendabel was. Mm -hmm. Waardoor er nog minder aanbod kwam. Maar een kerncentrale heeft gewoon uh, brandstof nodig. Ja. Tegen elke prijs. Want ja, die, die kerncentrale kost 20 miljard om te bouwen. Dus hoe dan ook, die blijft draaien. Daar gaan we niet, die gaan we even niet even uitzetten. Dat zou niet eens kunnen. Ja. Uh, nou, dat zijn allemaal speciale karakteristieken van deze niche-markt. die nu heel erg uh, in play zijn. Mm -hmm. Ja, dat zie je terug in de koers. Dat ja. zie je terug in het koers van de Anakameko... maar ook in de koers van Ponturanium.
0: En nou is dit een nichemarkt zeg jij, maar ja. Kameko is... Niet de enige aanbieder. Met, met, met wie moeten ze concurreren? Met hoeveel moeten ze concurreren? Je
2: hebt, je hebt zeg maar, uh, producenten die, zijn dan, uh, die horen bij een land bijvoorbeeld. Dat dus, uh, Kazachstan. Ja. Uh, maar ook in, in Niger in dit geval. En er zijn een aantal bedrijven, maar de meeste zijn small en midcap. Cameco is eigenlijk de grootste van, van, de, van de beursgenoteerde bedrijven. Dus, dus of het is van de overheid, sta, staatsgerelateerd, of het is beursgenoteerd. En dan is Cameco de grootste. En verwacht je dan ook de komende jaren een gigantische koorspro? Ja, nou, dit, dit is wel eentje van de lange adem. Ja, want het is, uh... Maar beleggers hebben al tien jaar moeten wachten. Ja, dat klopt natuurlijk. En, en het, is, het is niet zo spannend als een Nvidia of, 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 of een Tesla. Um, maar ja, als, uh, binnen commodities kijk je gewoon naar vraag en aanbod. Ik denk dat we alle drie hier kunnen verzinnen... dat je niet vandaag op morgen een uraniummijn hebt opgestart. Nee. En al die kerncentrales die blijven gewoon draaien. En sterker nog, ik denk dat de kerncentrale heel erg handig is in de energiemix... Vanuit die hoedanigheid denk ik dat dat gewoon een heel interessante belegging is.
1: En we hebben het nu over die kerncentrales, maar kan je het nog voor andere dingen gebruiken? Dus uh, kunnen ze nog op andere paden werden waar uh, uranium voor gebruikt kan worden?
2: Ja, uh, de grondstof broeien. Ja. Uh, nou ja, plutonium natuurlijk ook. Hè. Dus uh, voor de, voor de afdeling in het ziekenhuis, maar dat is zeg maar heel klein. Het is, uh, de, de bulk is gewoon brandstof voor kerncentrales. Ja. En daar staan er 450 van in de wereld te branden,
1: elke dag. En er komen nog heel veel bij. En jij zegt dan, als ze ergens gaan aankloppen... dan is het waarschijnlijk bij dit Canadese...
2: Ja, ja. Dus, kijk, zij produceren gewoon als een van de weinigen het meeste van dit spul. En uh, dat doen ze gewoon heel veilig en heel netjes. Dus ja, ze gaan gewoon heel veel geld verdienen de komende jaren. Erik, nog één keer even goed de naam voor de mensen die nu luisteren. <laughs> Hoe heet het bedrijf? Ik, ik zou zeggen Cameco. Nou, morgen
0: gaan we natuurlijk naar de stembus in Nederland... maar maakt de uitslag van de verkiezingen iets uit voor de beurs. Nou, daarover zijn de meningen verdeeld. Uit onderzoek blijkt dat landen waar een populist aan de macht is... het BBP met 10 zien dalen... vergeleken met landen zonder populistische leider. Andere experts zeggen dat grote beursgenoteerde bedrijven... te internationaal zijn om last te hebben van onze verkiezingen. Toch wist Liz Truss er eigenhandig voor te zorgen... dat 500 miljard pond verdampte op de Britse aandelen- en obligatiemarkt. En we gaan zien of de Nederlander het nog ziet zitten... met de economie en de eigen portemonnee. Het CBS komt met het consumentenvertrouwen. En er was een stijgende
1: lijn tot ongeveer april dit jaar. Maar daarna zat er niet veel beweging meer in. Dit was de BNR-beurs van dinsdag 21 november, de dag voor de verkiezingen. Daarover gesproken, ik las nog een leuk verhaal bij Bloomberg. Met de kop, Nederlanders heroverwegen seks, drugs en winst... terwijl ze naar de stembus gaan. Oh, ik ben benieuwd. Volgens Bloomberg gaan onze verkiezingen over het open voor iedereen. Eeuwenlang stonden we open voor de rest van de wereld. Bekend om onze tolerante houding ten opzichte van seks, drugs en bedrijfswinsten. Dat leveren ze ons de eerste multinational van de wereld op... en een machtige Amsterdamse beurs. Maar, zeggen ze, een aantal partijen lijken ons af te sluiten... van de. De rest van de wereld. ze moeten migranten tegengehouden worden, moet het aantal vluchten minder en worden belastingvoordelen voor expats verminderd. Dus de verkiezingen kunnen, zeggen ze bij Bloomberg, ook van invloed zijn op de buitenlandse belegger. Nou, Hoe dan ook, stemmen
0: morgen. Dit was hem dan echt. Bedankt Erik Geussebroek van ING Investment Office. En morgen zijn we er weer. En ik kan alvast verklappen, dan hebben we het over Nvidia. De cijfers komen straks. Oh god, gaan we er weer over AI hebben. Ja, dus morgen in onze uitzending luisteren. Tot morgen. Tot morgen. BnR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smart. Ik ben Sylvia van Solved. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solved heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling
2: tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.